0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute darf ich dich wieder zu einer Coaching Edition begrüßen. Ich freue mich total darüber, weil ich dieses neue Format so sehr liebe und mich total freue, welchen Menschen ich begegnen darf, mit welchen Themen ich mich mit Ihnen gemeinsam auseinandersetzen darf. Heute haben wir auch wieder ein sehr spannendes Thema und einen sehr spannenden Menschen auch. Es ist Thomas, der sich fragt, was ein geeigneter nächster Karriereschritt für ihn sein kann. Er hat schon ein paar Ideen, er fühlt sich gar nicht so schlecht in seinem Job. Eigentlich ist er ganz zufrieden, aber er merkt, es wird auch Zeit, etwas zu verändern. Und wie diese Veränderung aussehen könnte, das besprechen wir heute im Coaching-Gespräch. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, Thomas' innerliche Reise mitzuverfolgen. Also Thomas, an dieser Stelle nochmal Danke an dich, dass du uns an deinen inneren Prozessen teilhaben lässt. Und dir als Zuhörerin oder Zuhörer wünsche ich jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ansonsten würde ich sehr gerne mit dir einsteigen. Und nochmal mit dir besprechen, was dein Wunsch für heute ist.
1: Ja, also ich bin ja, sagen wir mal, in meiner Karriere schon ein bisschen fortgeschritten und jetzt aktuell drei Jahre in dem Unternehmen, in dem ich momentan arbeite. Und jetzt stellt sich halt die Frage, was ist so der nächste Karriereschritt? Und ich bin ja schon ein bisschen länger dabei zu überlegen, was für mich passen könnte und was vor allem auch nicht passen könnte. Und habe halt für mich festgestellt, also die Entscheidung habe ich auch schon getroffen, jetzt so die klassische Kaminkarriere, also einfach den nächsten Karrierestep in diesem Unternehmen oder in dem anderen will ich nicht. Das weiß ich schon.
0: Was genau. und machst jetzt du konkret? Eben,
1: also, ich bin in der Automobilindustrie tätig, Forschung und Entwicklung und habe da eben so eine Teamleiterrolle aktuell.
0: Und stehen jetzt konkrete Optionen im Raum? Hast du da schon was, an etwas gedacht oder wie sieht es aus?
1: Nee, es stehen jetzt im Unternehmen keine konkreten Optionen im Raum, aber ja, also, wie gesagt, ich bin jetzt drei Jahre da, es hat sich eine gewisse sage ich mal, Routine eingestellt und ja, jetzt ist eben die Frage, was kommt als nächstes?
0: Und hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was das sein könnte? Also du sagst, immer Unternehmen gibt es jetzt keine Optionen, aber vielleicht gibt es ja außerhalb etwas, was dir schon mal über den Weg gelaufen ist oder was du dir immer schon mal ähm, gewünscht hast.
1: Gut, ich meine, der klassische Weg wäre jetzt halt zu gucken, was gibt es jetzt als nächsten Schritt, was weiß ich, was wäre so die nächste Position, die mir mehr Ansehen bringt, die mir mehr Geld bringt, die mir mehr Verantwortung bringt und dann rufen ab und zu auch immer mal wieder Headhunter an und haben teilweise auch interessante Jobs im Angebot mit gutem Gehalt, großem Team, viel Budgetverantwortung. Und ich merke aber immer so irgendwie, mh, nee, will ich irgendwie nicht. Und bisher war es eigentlich immer so, ich hab, ich war eigentlich relativ zielstrebig. Ich habe praktisch immer bewusst so Karriereentscheidungen getroffen. Wie gesagt, immer Richtung mehr Verantwortung, mehr mehr Team, mehr scheinbar Entscheidungsspielraum. Aber jetzt bin ich so an einem Punkt, wo ich denke, ich entferne mich eigentlich immer mehr, auch inhaltlich von den Sachen, die ich gern machen würde. Und das wird ja im Prinzip, je mehr ich aufsteige, komme ich eigentlich noch weiter weg von den inhaltlichen Themen, die mich eigentlich interessieren. Und ja... Meine Güte, umso hier. Also in, in größeren Konzernen spielt halt interne Unternehmenspolitik auch immer eine große Rolle. Und da merke ich auch so, ich habe einfach so auch gar keine Lust mehr, <lacht> irgendwie so, ähm, ja, weiß ich nicht, diesen ganzen Politikzirkus mitzumachen.
0: Du hast gerade gesagt, du entfernst dich immer weiter von den Dingen, die du eigentlich tun möchtest, wenn mhm. du die Karriereleiter empor kletterst. Was sind denn die Dinge, die du eigentlich machen möchtest?
1: Naja, ich habe. Ähm, und ich habe ich noch gar nicht erzählt. Also ich habe Psychologie studiert und in Ingenieurswissenschaften promoviert und bewege mich praktisch an der Schnittstelle zwischen Technik und Benutzer. Also mache benutzerfreundliche Gestaltung von Technik. Das ist so im Prinzip meine Leidenschaft. Und ich bin eigentlich jetzt zunehmend mehr mit Verwaltungsbudgetthemen beschäftigt und mache eigentlich gar nicht mehr inhaltlich das, was mich eigentlich fasziniert. Nämlich wirklich so mit Benutzern an Gestaltungsideen arbeiten. Und ja, halt dafür sorgen, dass technische Produkte echte Nutzerprobleme lösen.
0: Und das war mal anders, höre ich daraus.
1: Ja, klar. Ich meine, als ich eingestiegen bin, nach dem Studium, habe ich halt wirklich inhaltlich an Themen gearbeitet. Und andere, meine Chefs damals, haben halt die ganze Verwaltungsarbeit gemacht. Und eigentlich so rückblickend war das schon, also das hat mir schon eigentlich so am meisten Zufriedenheit auch verschafft, also ein Produkt auf der Straße zu sehen und zu wissen, okay, ich habe da wirklich ein bisschen was daran mitentwickelt und ähm, hat den Einfluss darauf, wie es dann letzten Endes auch aussieht, es wird halt irgendwie zunehmend weniger.
0: Wenn du jetzt deine Stelle von früher wieder haben könntest, also die Tätigkeiten. Ja, ja. Wäre das gut?
1: Ja, inhaltlich wahrscheinlich schon. Aber natürlich, ich meine, ich genieße es jetzt schon auch, dass ich natürlich mehr verdiene als damals. Lässt sich jetzt auch nicht von der Hand weisen. Aber inhaltlich war das auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, ja. Der Punkt ist auch, ich habe so zunehmend weniger das Gefühl, dass ich so meine Expertise auch einbringen kann. Also wenn ich mir jetzt sozusagen was wünschen würde, würde ich. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einer Tätigkeit, wo ich wirklich das, was ich, weswegen ich studiert habe und das, was ich also im Studium und danach an Erfahrungen gesammelt habe, wo ich das auch wirklich einbringen kann. Also meine, meine inhaltliche Expertise einbringen kann.
0: Und warum hast du studiert, was du studiert hast?
1: weil mich das Thema interessiert hat. Also gut, wie gesagt, ich habe eigentlich Psychologie studiert. Ich habe mich dafür interessiert, wie Menschen Dinge erleben, wie sie sich verhalten und so weiter. Und dann hat sich halt so diese Verbindung mit der Mensch-Technik-Interaktion ergeben. Und ja, also das Thema hat mich damals sehr fasziniert und fasziniert mich eigentlich immer noch.
0: Erzähl mal über deine Faszination. Was ist das Besondere für dich daran?
1: Naja gut, ich meine, wenn du jetzt irgendwelche technischen Produkte bedienst, sind manche einfach bedienbar und manche kompliziert. Was hat letzten Endes damit zu tun, welches Vorwissen du als Benutzer mitbringst. Und wenn dann eine technische Lösung das Vorwissen an das, dein eigenes Vorwissen anknüpft, empfindet man die Bedienung als intuitiv. Und letzten Endes halt technische Produkte zu schaffen, also wir, werden, wir sind immer mehr von technischen Produkten umgeben, die tatsächlich einfach zu bedienen sind und auch mehr Probleme lösen, als sie schaffen. Das ist so halt das, was mich tatsächlich interessiert. Und das merke ich ja auch selbst, wenn ich mit irgendwelchen Produkten zu tun habe, macht das natürlich mehr Spaß, Dinge zu benutzen, die ich selber als einfach empfinde. Und daran würde ich halt gerne weiterarbeiten. Also sozusagen im Prinzip auch so ein Sinn stiften oder Nutzen stiften für diejenigen, die Produkte, an denen ich beteiligt bin, letzten Endes benutzen.
0: Wie wird es sinnstiftend für dich? Durch was wird es sinnstiftend? Vielleicht magst du noch mal darüber erzählen. Also was müsste der Benutzer empfinden, erleichtert, was müsste ihm erleichtert werden? Also worum, worum geht es da genau bei dir?
1: Gut, das kann alles Mögliche sein, aber was weiß ich. Ich will irgendwas erledigen. Ich will von A nach B kommen. Und wie finde ich jetzt raus, wie ich zum Beispiel, wie ich das Ganze möglichst effizient machen kann? Indem ich wenig Energie verbrauche momentan, so Energiesparen, großes Thema. Ne? Das wäre zum Beispiel ein interessanter Punkt. Also wie kann ich Menschen dabei unterstützen, Energiesparen von A nach B zu kommen? Solche Sachen wäre so ein einfaches Beispiel.
0: Warum bedeutet dir das was?
1: Ich will im Prinzip einen Beitrag zur Lösung aktueller Probleme leisten, unterm Strich, die so gesellschaftlich vorhanden sind. Und gut, also Energiesparen wäre zum Beispiel ein Thema. Ein anderes Thema ist überhaupt Mobilität. Ich wohne im, im ländlichen Raum, habe früher in der Stadt gewohnt und hier sind halt öffentliche Verkehrsmittel relativ schlecht, jedenfalls im Vergleich zu Ballungszentren. Und man braucht halt ein Auto, um von A nach B zu kommen. Wir haben auch mehrere Autos in der Familie, aber sobald man jetzt sich wirklich mal in der Innenstadt bewegt und viel im Stau steht oder überhaupt auch längere Strecken fährt oder nicht fährt und im Stau steht, ähm, ist halt Wiederum die Frage, gibt es vielleicht andere, bessere Möglichkeiten oder wie kann man Mobilität so verbessern, dass sie jetzt nicht nur so autofokussiert ist? Ein bisschen schizophren vielleicht, weil ich in der Automobilindustrie unterwegs bin. <lacht> Aber ja, letzten Endes, wie, wie komme ich halt irgendwie schnell und bequem von A nach B und wie kann ich gerade im ländlichen Raum halt auch Mobilitätsangebote schaffen, die Leute dabei unterstützen, halt jetzt nicht immer nur mit dem Auto fahren zu müssen, zum Beispiel.
0: Also Energiesparen haben wir jetzt gehört, Mobilität im ländlichen Raum. Gibt es noch andere Dinge, die dich begeistern?
1: Gut, das hat jetzt nichts mit meiner aktuellen Tätigkeit zu tun. Ich habe eigentlich, bevor ich Psychologie studiert habe, habe ich ein paar Semester Musik studiert und mache halt nebenher auch so verschiedene, habe so Musik, verschiedene musikalische Aktivitäten zur Zeit oder in den letzten Jahren. Das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber das ist halt auch eigentlich. Also wenn du mich jetzt fragst, was mich tatsächlich fasziniert, würde ich sagen, ist es schon einfach Musik machen, Musik hören, Musik produzieren, solche Sachen. Das hat mit meinem aktuellen beruflichen, da sei halt nichts zu tun, Zero. Also es sind zwei getrennte Bereiche eigentlich.
0: Was produzierst du?
1: Ach, ich, ich im Prinzip nur so, ich habe ein paar Songs auf Spotify tatsächlich. <lacht> und aber mehr so für mich einfach. Vor Corona habe ich mir ein Saxophon gekauft, nehme ich halt immer auf beim Spielen und mache halt so daraus ein paar, ja, mehr oder weniger lustige oder vielleicht interessante Musikstücke. Und ja, <lacht>
0: Und das heißt, dass dieser Bereich passt so, wie er für dich aktuell läuft? Oder würdest du den gerne ausbauen?
1: Da äh, habe ich auch viel drüber nachgedacht. Wie gesagt, ganz am Anfang, direkt als ich aus der Schule rausgeputzelt bin, habe ich ein paar Semester Musik studiert. Tatsächlich wollte ich das damals auch beruflich machen und habe dann halt gemerkt, dass mir zunehmend auch daran irgendwie der Spaß verloren gegangen ist. Wenn du das Hobby zum Beruf machst, hast du halt kein Hobby mehr. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich so mit der Situation zufrieden, dass ich mir also Musik auf einem, sagen wir mal, relativ stabilen und hohen Niveau als Hobby eigentlich behalten möchte, ohne den Druck jetzt damit Geld verdienen zu müssen, was ja jetzt auch nicht ganz einfach ist, sage ich mal. Und deswegen ist so die Situation, es als Hobby zu machen, schon gut ohne den Druck Geld verdienen zu müssen.
0: Kannst du sagen, an welcher Stelle dir damals die Freude daran verloren gegangen ist?
1: Ich habe sehr viel Zeit mit meinem Instrument verbracht und sehr wenig Zeit mit anderen Menschen. Also ne, so ein, so weiß ich nicht. Teilweise also, war dann wirklich vormittags drei Stunden geübt, nachmittags drei Stunden geübt und niemand getroffen über mehrere Tage. So extrem jetzt in der extremen Zeit. Und klar, jetzt man, man spielt dann in Ensembles und so weiter, aber das war dann ja irgendwie kommt immer auch das Thema hoch, wie gut spielt man im, oder wo steht man jetzt im Vergleich zu anderen und es gibt immer jemand, der besser ist und solche Sachen und so der, ja, wenn du das als Hobby machst, ist es im Prinzip egal, dann kaufst du halt die Sachen raus, worauf du Lust hast, ob es jemand gut findet oder nicht, das letzten Endes egal und dann kann ich halt mehr so frei von irgendwelchen Anforderungen einfach meine Dinge machen. Ich habe dann später auch in verschiedenen Hobbyorchestern gespielt und auch in, in diesem Ensemble für alte Musik, das war wirklich toll. Also wir sind auch aufgetreten, war so schon semi professionell würde ich sagen. Aber ja, also <lacht> wirklich davon leben, ist nicht das, was ich anstrebe.
0: Und du hast gesagt, du hast tagelang oder mehrere Tage zumindest für dich verbracht und alleine mit deinem Instrument Zeit investiert, um besser zu werden. Das heißt, die Zusammenarbeit oder Zeit zu verbringen mit Menschen ist dir wichtig?
1: Ja, schon. Also ich brauche so beides. Ich brauche so Zeit für mich, wo ich wirklich konzentriert an Themen arbeiten kann. Aber gerade jetzt während Corona habe ich schon gemerkt, jetzt immer nur alleine im Homeoffice zu sitzen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Also ja, mit Kollegen in einem Team zu arbeiten, ist für mich sehr wichtig.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen auf deine Ausgangsfrage. Ja, Du hast überlegt, was ein nächster guter Schritt für dich sein könnte. Und hast auch schon ein paar Sachen erzählt. Also wenn ich mal zusammenfassen sollte, dann habe ich gehört, dass du eigentlich schon weißt, was du machen möchtest, nämlich Produkte oder Technologien für Menschen gut benutzbar machen, effizient. Und zwar für Probleme dich auch einsetzen oder für die Lösung von Problemen dich einsetzen, die aktuell einfach brennen oder dringend sind. Und du möchtest mit Menschen zu tun haben, aber auch Zeit für fachliche Arbeit haben. Und daher meine Frage, also einfach, um das nochmal klar zu haben, also kannst du dir theoretisch auch vorstellen, was ganz anderes zu machen, oder ist das eigentlich gesetzt?
1: Theoretisch kann ich mir auch vorstellen, was ganz anderes zu machen. Aber ich habe natürlich viel investiert. Ich kenne mich in meinem Bereich extrem gut aus und würde natürlich jetzt auch gerne mein Expertenwissen einsetzen. Weil ich, glaube ich, auch jetzt nicht nur anderen Menschen, sondern auch zum Beispiel, anderen Unternehmen viel dabei helfen könnte, benutzerfreundlichere Produkte zu entwickeln und einfach mein Expertenwissen anwenden möchte. Wenn ich jetzt was ganz anderes mache, starte ich natürlich auch wieder auf einem weniger, also auf einem, oder muss mir einfach Wissen in einem neuen Gebiet erarbeiten, was immer interessant ist, aber was, was natürlich dann wieder eine lange Zeit braucht, bevor ich das wirklich dann zu Geld machen kann, sage ich mal.
0: Okay, das heißt, wir können es eigentlich schon eingrenzen, oder? Den nächsten Karriereschritt? Ja. Wie würdest du es formulieren?
1: Naja, inhaltlich schon. Also ich will auf jeden Fall mein Expertenwissen anwenden. Ich will mein Expertenwissen weitergeben und will halt in einem Themenfeld arbeiten, wo das Wissen wirklich abgefragt wird und das auch eine gesellschaftliche Relevanz hat. So würde ich es mal selbst formulieren.
0: Was meinst du damit? Ein Themenfeld, wo das Wissen wirklich abgefragt wird. Ist das etwas, was du gerade nicht hast?
1: Ja, ja, also äh, im Moment ist es schon so, dass ich eigentlich, ich bin eigentlich überqualifiziert von meiner aktuellen Tätigkeit, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich kann mein Wissen aktuell nicht wirklich platzieren, weil es letzten Endes nicht wirklich auf fruchtbaren Boden fällt.
0: Weißt du, warum nicht?
1: Und Das hat hauptsächlich mit unternehmenspolitischen Gegebenheiten zu tun.
0: Magst du was darüber erzählen?
1: Ja, meine Güte, ich meine, letzten Endes in großen Konzernen werden halt nicht, immer rationale Entscheidungen getroffen, sondern politische Entscheidungen. Und die politischen Entscheidungen führen teilweise zu fachlich fragwürdigen Entwicklungen. Und ich habe halt momentan nicht den Eindruck, dass die fachliche Expertise, die ich einbringen kann, Entscheidungen wirklich beeinflusst. Also letzten Endes, es, es gibt konkrete Beispiele, wo ich und mein Team, also wo fundierte und auch empirisch begründete Vorschläge nicht beachtet wurden und die Gründe dahinter meiner Meinung nach hauptsächlich politische Gründe waren. Also sprich, hat mit Machtverhältnissen von verschiedenen Entscheidern zu tun, sage ich mal.
0: Das hört sich sehr frustrierend an, tatsächlich.
1: <lacht> Kann man so sagen, ja.
0: Gibt es intern Möglichkeiten, Dinge zu verändern? Also im Prinzip würde ich jetzt mal festhalten, bist du im richtigen Bereich, also im, im richtigen Fachgebiet? Aber es gibt einfach Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, dass du mit viel Organisatorischem beschäftigt bist, statt mit dem Fachlichen, dass du nicht in eine richtige Selbstwirksamkeit kommst, weil es zu viele unternehmenspolitische Prozesse gibt, die da laufen. Gibt es Dinge, die du da verändern könntest, die dir helfen würden, mehr Zufriedenheit zu finden? Oder würdest du sagen, intern, das ist eigentlich für dich schon innerlich abgehakt vielleicht?
1: Ich bin selber wahrscheinlich nicht unbedingt in der Lage, wirklich an den Rahmenbedingungen viel zu verändern. Ausgeschlossen ist es aber nicht. Also was für mich eben wichtig wäre, so ein eigener Entscheidungsbereich. Also ne, dass ich irgendwie in einem bestimmten Rahmen mehr oder weniger frei entscheiden kann, was ich wie mache, was ich mit meinem Team wie mache. Natürlich, ob dann irgendwie Arbeitsergebnisse verwendet werden oder nicht. Es gibt immer gute Gründe, bestimmte Arbeitsergebnisse nicht zu verwenden. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich zumindest den Eindruck hätte, dass meine Expertise gefragt ist, dass meine Expertise wertgeschätzt wird und ich im Prinzip meine Tätigkeit so machen kann, wie ich die für fachlich richtig halte, dann wären das Rahmenbedingungen, in denen ich mich wohler fühlen würde. Aber ob ich jetzt wirklich die Rahmenbedingungen in einem Konzernumfeld für mich so schaffen kann, weiß ich aktuell nicht. Und ehrlich gesagt, momentan bezweifle ich das auch.
0: Was bräuchtest du da, um Klarheit zu bekommen?
1: Schwer zu sagen. Vielleicht eine organisatorisch sichtbare Umstrukturierung mit einer eigenen Einheit für mich und mein Thema, mal allgemein gesagt.
0: Angenommen, das würde passieren? Mhm. Wie würde es dir damit gehen?
1: Wäre an sich ganz gut und ich würde mir halt aber schon genau angucken, ob, sage ich mal, Anspruch und Wirklichkeit dann zusammenpasst, weil letzten Endes, was dann formal auf dem Papier steht und was tatsächlich gelebt wird, können auch nochmal zwei so unterschiedliche Themen sein.
0: Okay, aber Also ich wäre
1: dann Vorsicht, Entschuldigung, <lacht> ich wäre vorsichtig optimistisch, <lacht> okay. wenn das passieren würde. Ja. Mhm.
0: Aber es könnte eine mögliche Lösung sein für deine Ausgangsfrage?
1: Ja, ja, aus, komplett ausschließen würde ich es nicht. Also eine, eine Option, ja. Hm.
0: Okay, cool. Dann haben wir eine Option schon mal auf dem Tisch. Ähm, wie sieht es mit anderen Optionen aus? Was ja, fällt dir ein?
1: Andere Optionen liegen letzten Endes auf der Hand. Also entweder gucke ich in einem anderen Unternehmen, ob ich da meine Themen besser einbringen kann.
0: Was könnten das für Unternehmen sein? Hast du da schon was im Kopf?
1: Nee, nicht konkret. Hm. Weil eigentlich letzten Endes ist es auch nichts, was ich momentan aktiv verfolge. Warum nicht? Weil ich befürchte, vom Regen in die Traufe zu kommen. Also unser Unternehmen hat einige Special Effects, sag ich mal. Aber in anderen Unternehmen gibt es auch Special Effects. Also das ist eigentlich so auch wirklich die Kernfrage. Bin ich wirklich in einem großen Unternehmen oder in einem Konzern wirklich richtig? Kann ich mich da entfalten? Und das bezweifle ich immer mehr. Und deswegen, also... Ich habe keine konkreten anderen Unternehmen im Kopf, aber würde mich jetzt wahrscheinlich nicht bei einem größeren Konzern bewerben oder habe auch, wie gesagt, also wenn Anfragen kamen von Hattern, dann von größeren Konzernen eigentlich immer abgelehnt, weil, ja, wie gesagt, also da wird wahrscheinlich unterm Strich mehr oder weniger dieselbe Problematik früher oder später wieder auftauchen. Gut, wäre natürlich die noch die Option, äh, mir ein kleines Side-Business nebenher aufzubauen und meine Expertise halt äh, so am Markt zu verkaufen und gucken, zu gucken, was passiert durchaus auch attraktiv Es stellt sich halt immer die Frage welche finanziellen sage ich mal Möglichkeiten sich da er dadurch ergeben oder halt auch nicht das heißt konkret ja gut ich meine könnte jetzt einfach was weiß ich mir ein kleines Businessleben her aufbauen gucken wen meine Expertise interessiert meine Expertise an die Leute verkaufen die sie haben möchten und dann schauen könnte ich da von leben oder nicht
0: mhm. würdest du dann dafür deinen Job reduzieren oder würdest du das on top machen?
1: Ich würde es erstmal on top machen, weil ich, wie gesagt, durchaus auch für Geld <lacht> arbeiten gehe. Also klar, man hat Verpflichtungen und würde erstmal gucken. Also ich würde jetzt nicht sofort ins volle Risiko gehen. Ja, mit Familie im Hintergrund das ist das immer ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich es erstmal on top machen. Ja.
0: Kannst du deine Expertise, die du verkaufen würdest, benennen? Also gibt es einen Rahmen für das, was du anbieten würdest?
1: Na, Im Prinzip, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kann Unternehmen dabei beraten, wie sie kundenzentriert und äh, nutzerzentriert Produkte und Services entwickeln und welche Methoden sie dabei anwenden. Ich kann aus der Praxis meine ganzen Erfahrungen einbringen in dem Bereich. Was funktioniert, was funktioniert nicht, was kann man sich sparen, was führt schneller zum Erfolg.
0: Kommen wir nochmal auf die vorherige Option zurück. Da hattest du gesagt, es wäre auch eine Option, in ein anderes Unternehmen zu gehen. Mhm. Optimalerweise ein kleineres Unternehmen. Welche Tätigkeit würdest du dort gerne machen? Weil du hast ganz am Anfang gesagt, das Gleiche woanders zu machen, das kommt eigentlich nicht in Frage.
1: Ja, ich meinte das in Bezug auf den gleichen Umfeld, sage ich mal. Mhm.
0: Das heißt, du würdest ähm, schon den gleichen Job machen? Und was ist mit dieser Führungstätigkeit? Da hattest du vorhin gesagt, ja. ist so eine Sache.
1: Ja, also, das ist ein sehr guter Punkt. Was mir bei der Führungstätigkeit auf jeden Fall Spaß macht, ist die Arbeit mit den Teammitgliedern. Also, ich hatte jetzt in der Firma, das war auch damals der Grund, weswegen ich da eigentlich angefangen habe, die Möglichkeit, halt ein Team aufzubauen in meinem Bereich. Das hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Also, einfach, was weiß ich, geeignete Leute zu finden, den ganzen Auswahlprozess zu machen und dann auch letzten Endes zu sehen, wie Leute irgendwie an Bord sind und man ein Team formt. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Also, ne, dieser ganze Teamaufbau und auch praktisch zu gucken, welches Teammitglied braucht was, um seine Arbeit gut zu machen. Manche möchten komplett in Ruhe gelassen werden. Andere möchten mehr irgendwie also ich, in den Austausch gehen und solche Sachen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht bei der Führungstätigkeit. Was mir halt weniger Spaß macht, sind Excel-Tabellen auszufüllen <lacht> und Budgetplanungen zu machen, die nach zwei Wochen wieder komplett über den Jordan geworfen werden. Also so diese klassische Bullshit-Arbeit, die halt auch in, in größeren Unternehmen halt anfällt. Das würde ich gerne reduzieren.
0: Okay, das heißt aber, wenn es ein Unternehmen gäbe, wo mehr Vertrauen herrscht statt Kontrolle, könntest du dir auch die Führungsposition vorstellen?
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Definitiv.
0: Und könntest du dir die besser vorstellen als eine Fachposition oder gleichwertig?
1: Die Führungsposition könnte ich mir tatsächlich wahrscheinlich schon besser vorstellen als jetzt die reine fachliche Position. Also ich bin jetzt nicht der, sage ich mal, der Nerd, der in seiner Kammer sitzt und die ganze Zeit vor sich hin werkelt, sondern ja, der Austausch mit anderen und die Teamarbeit ist mir schon auch wichtig.
0: Okay, aber der Job sollte auch fachliche Inhalte abdecken.
1: Ja. Definitiv.
0: Was ich mir gerade noch gedacht habe, als du über den Teamaufbau gesprochen hast, das sind ja immer so Phasen, wo das gemacht wird und irgendwann steht das Team und wird vielleicht noch weiter ausgebaut, aber im Prinzip steht die Struktur. Wäre es auch eine Option für dich, so Interimsjobs zu machen, also wo es konkret darum geht, in ein Unternehmen reinzugehen, eine Abteilung aufzubauen und dann wieder rauszugehen?
1: Definitiv, definitiv. Weil okay. im Prinzip, also ich bin, ich bin total immer fasziniert, also neue Sachen kennenzulernen. Also könnte ich mir total gut vorstellen, absolut, ja.
0: Dann habe ich jetzt auf meinem Zettel notiert, dass wir vier Optionen haben. Mhm. Und ich würde gerne nochmal mit dir kurz durchsprechen, ob das wirklich alle sind, die du für dich sehen kannst. Also wir haben auf dem Zettel, dass du die aktuellen Rahmenbedingungen veränderst, soweit es möglich ist und dann mhm. nochmal für dich prüfst, ob das passt. Eine andere Option ist, in einem kleineren Unternehmen mit einer guten Firmenkultur, so sage ich mal, eine Führungsposition zu übernehmen, wo du aber auch fachlich mitarbeiten kannst. Und drittens, einen Interimsjob zu übernehmen oder aber zu deinem bestehenden Job ein Side-Business aufzubauen.
1: Mhm. Ja.
0: Hört sich das vollständig an oder fehlt noch was?
1: Nee, hört sich vollständig an. vielen gut. Mhm.
0: Dann würde ich gleich mal gerne einen kurzen Check mit dir machen, wie attraktiv eigentlich diese Optionen für dich sind. Mhm. Um, und ich würde dich dazu mal bitten, diese vier Optionen auf einen Zettel zu schreiben. Also eine Option pro Zettel sozusagen. Mhm. Um, und du kannst es ganz kurz halten. Das können auch Schnipsel sein. Das ist nicht wichtig, was das für ein Zettel ist. Ein Post-it reicht auch. Und dann wäre toll, wenn du die auf den Boden legst.
1: Und okay. zwar so, dass
0: du dich draufstellen kannst. <lacht> okay. Und dann würde ich dich bitten, dich einmal auf die verschiedenen Optionen zu stellen und du kannst mit der Option anfangen, mit der du intuitiv anfangen möchtest. Das heißt, du stellst dich jetzt auf einen Zettel deiner Wahl und sagst mir bitte, um welchen Zettel es sich handelt. Mhm,
1: gut, stehe auf dem Side-Business. Okay, also
0: du stellst dir jetzt mal bitte vor, du hast dich dafür entschieden, ein Side-Business aufzubauen und deine Expertise am Markt anzubieten mhm. und machst das auch schon. So, du bist in deinem bestehenden Job, das kommt noch ein Top dazu, mhm. und äh, du bist gerade dabei eben auf dem Markt schon mal zu gucken, ne? was kommt für Feedback ähm, und vielleicht machst du auch schon erste Projekte. Und jetzt überleg mal, wie du dich fühlst. Also was spürst du?
1: Eigentlich ähm, das ist eine, ein gutes Gefühl, weil ich halt meine Expertise anbringen kann in meinem Sidejob, aber gleichzeitig die nicht zu so leugnenden Vorteile <lacht> der jetzigen Anstellung nach wie vor mitnehme und es sicherlich ist auch Synergieeffekte gibt.
0: Beschreib mal gerne dein gutes Gefühl. Was ist das für ein Gefühl? Wo spürst du das im Körper?
1: Das typische Bauchgefühl würde ich sagen.
0: Wie fühlt sich das an im Bauch?
1: Angenehm. Warum? Mhm. Ja.
0: Gibt es etwas anderes, was du körperlich wahrnehmen kannst? Also über Emotionen, du hast gesagt, ein gutes Bauchgefühl. Ähm, vielleicht können wir die Emotion noch benennen. Ist es Neugier? Ist es Freude? ist es äh, Wut wird es nicht sein, wenn es ein warmes Bauchgefühl ist. Ähm, aber kannst du vielleicht noch einen Namen für die Emotionen finden?
1: Ja, Freude, würde ich sagen.
0: Was spürst du körperlich? Warmes Bauchgefühl hatten wir schon. Gibt es noch etwas anderes, was du körperlich spüren kannst?
1: Ich bin entspannt. Mhm.
0: Wo spürst du die Entspannung?
1: Überall. Also, mhm. also ich bin locker, Schulterbereich, locker und so weiter.
0: Okay. Was denkst du in dieser Situation? Du hast dich schon entschieden und du bist schon dabei, das zu tun eben. Was geht dir durch den Kopf?
1: Und das ist eigentlich ähm, so eine ziemliche Idealkombination. Weil, ne, also wie gesagt, ich kann meine Expertise einbringen. Äh, ich bin trotzdem eingebunden. Es gibt Synergieeffekte. Das ist kein Entweder-Oder, sondern eigentlich das Beste aus verschiedenen Welten.
0: Wie sieht ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Also, wir nehmen uns mal ein Datum, zu dem du das umgesetzt haben könntest. Welches Datum kommt dir in den Kopf?
1: 1.7.2023.
0: Also, es ist der 1.7.2023. Du schlägst die Augen auf, du wirst wach. Wie läuft dein Tag ab?
1: Na ja, gut, ich starte morgens den Tag äh, erstmal im Homeoffice, äh, mache ein paar Dinge für mein Zeitbusiness, gucke, was weiß ich, ob Kommunikation angelaufen ist, die ich beantworten muss. Schau sonst, was es an organisatorischen Sachen zu tun gibt.
0: Was ist mit deiner Family oder stehst du auf und springst direkt an den Schreibtisch?
1: Nee, naja gut, ich meine, klar, wir würden gemeinsam frühstücken. Das wäre erstmal das Erste. Dann würde ich mich kurz um mein Side-Business kümmern. Dann würde ich irgendwann im Laufe des Vormittags ins Büro fahren, würde dort meinen Tag starten, vielleicht im Auto ein Meeting bereits machen, dann mit den Kollegen was essen nachmittags andere Meetings, die in der Firma anliegen und dort halt meine Aufgaben erledigen, bis ich damit fertig bin. Dann würde ich vielleicht zum Sport fahren. Da würden mir noch ein paar gute Ideen für mein Zeitbusiness einfallen. Bei Sport kommen mir eigentlich meistens so die kreativen Ideen. Die würde ich dann, wenn ich wieder zu Hause bin, noch umsetzen oder zumindest, sage ich mal, in irgendeinen Ideenspeicher ablegen. Und dann würde ich noch ein bisschen Saxophon üben. <lacht> Sonst wäre der Tag. Und dann würde ich mit meiner Frau den Abend restlichen Abend verbringen.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist absolute Horrorvorstellung, 10 ist, könnte nicht besser sein. Wo würdest du diesen Tag verorten?
1: Auf 8. Auf 8.
0: Wunderbar. Gibt es noch irgendwas zu sagen zu dieser Option?
1: Nee, die ist ziemlich realistisch, die Option. Ansonsten, okay. ja.
0: Dann kannst du einmal gerne den Zettel verlassen, alles hinter mhm. dir lassen, abschütteln, wenn es dir hilft. Und dann zur nächsten Option gehen und du sagst mir bitte, welche Option du gewählt hast.
1: Also der Interimsjob. Das ist auch noch eine absolut interessante Möglichkeit.
0: Dann spür wir nicht hinein. Wir können auch nochmal ein Datum festlegen. Wann könnte das umgesetzt sein, theoretisch? Sollen wir denn beim 1.7. bleiben? Ja,
1: genau. Warum nicht? Mhm.
0: Okay, also wir nehmen den 1.7.2023. Du bist im Interimsjob. Hast vielleicht gerade eine neue Stelle angefangen. Was fühlst du? Was spürst du für eine Emotionen deinem Körper?
1: Ich bin auf jeden Fall positiv stimuliert, also neugierig, interessiert, gespannt, also aber in dem positiven Sinne auf das, was da kommt. Ich bin voller Tatendrang, will Themen umsetzen. Ja, genau.
0: Was spürst du körperlich?
1: Ich bin nicht ganz entspannt, aber wie gesagt, im positiven Sinne gespannt auf das, was kommt.
0: Und wenn du jetzt einmal deinen Körper durchgehst, also Kopf, Hals, Schultern, Bauch, Brustbereich, Beine, spürst du irgendwas auf der körperlichen Ebene an diesem 1.7.2023 in deinem Interimsjob? Ähm,
1: ich habe so ein eher um, grummeligeres Bauchgefühl, aber wie gesagt, was eigentlich, was ich positiv erlebe, und ja, ansonsten bin ich eigentlich auch recht locker und würde mich auf das freuen, was da neuen Themen auch kommt. Ja.
0: Dann würde ich gerne nochmal von dir wissen, wie ein Tagesablauf bei dir aussieht. Also wir starten wieder am 1.7.2023, in dem Moment, wo du deine Augen aufschlägst.
1: Ja, das könnte möglicherweise nicht an meinem Wohnort sein, je nachdem, wo ich dann halt eingesetzt bin.
0: Also nimm einfach den ersten Impuls, der dir kommt und dem folgst du mal.
1: Ja, so, ich, ich gehe da mal davon aus, dass ich nicht zu Hause bin, sondern in einem Hotelzimmer aufwache und ja dort was frühstücke, dann in die Firma fahre, in der ich arbeite, da den Tag verbringe, wahrscheinlich auch relativ lang dort bin, viele neue Leute treffe, viele neue Themen verstehen will und mir dann überlege, was so die effektivsten Maßnahmen sind für die nächsten Tage, um, ja, was weiß ich, den konkreten Aufgabenbereich, der da anliegt, zu bearbeiten. Dann würde ich vielleicht noch auch wieder zum Fitness gehen, würde dann mit meiner Frau und Familie telefonieren und, keine Ahnung, abends vielleicht noch in ein Konzert gehen oder so, ja.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 absolute Horrorvorstellung, 10 geht nicht besser. Welchen Wert würdest du diesem Tag geben?
1: Ja, wäre eigentlich nur eine 6, würde ich sagen. Ja.
0: Man sieht es dir auch an, dass es nur eine 6 ist, <lacht>
1: Okay, interessant, interessant.
0: <lacht> okay, dann ja. gibt es noch irgendwas zu dieser Option zu sagen? Mm,
1: nö, passt alles.
0: Alles klar. Dann kannst du auch gerne mal von der Karte runtergehen, alles hinter dir lassen, ausschütteln, wenn es dir hilft und dann die nächste Karte auswählen und mir gerne sagen, welche Karte es ist.
1: Ja, nehmen wir mal die Rahmenbedingungen im aktuellen Unternehmen verändern.
0: Okay. Es ist der 1.7.2023. Wir bleiben einfach mal dabei, wenn es für dich in Ordnung ist. Mhm. Und du stellst dir vor, du hast die Rahmenbedingungen verändert. Ja, Es gibt diese neue Organisationseinheit und das, was du haben wolltest, wurde auch so umgesetzt. Okay. Was spürst du für eine Emotion in deinem Körper?
1: Ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass ich endlich meine Themen, die mir wichtig sind, so umsetzen kann, wie ich sie für richtig halte. Dass ich an den Themen arbeiten kann, die ich für richtig halte. Dass mir ähm, niemand dazwischen quatscht und mich versucht, für andere Ziele einzuspannen, die nicht meine eigenen sind. Ich selber entscheiden kann, wie viele und wie lange Meetings ich mache oder auch nicht und einfach selbstständig ähm, arbeiten kann und darüber bin ich sehr glücklich.
0: Was spürst du körperlich?
1: Vielleicht ähnlich wie vorher bei der Interimsidee, ähm, dass ich positiv angespannt bin, was so kommt, dass ich mich darauf freue, Themen also Dinge umzusetzen, dass ich voller Energie bin, mich darauf freue, mich mit anderen zu treffen, an unseren gemeinsamen Projekten zu arbeiten, unsere gemeinsamen Ziele zu verfolgen. Ich ja bin Locker und ein bisschen auch wieder so ein bisschen ähm, leicht aufgeregt im Sinne von gespannt, was so kommt.
0: Und jetzt machen wir das gleiche wie gerade. Wie sieht dein Tagesablauf aus an, an diesem 1.7.2023?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich... Auch zu Hause anfangen zu arbeiten. Das ist halt schlicht und ergreifend den einfachen Grund, dass ich auf einer sehr staubelasteten Strecke in die Firma fahre und einfach so weit wie möglich versuche, zyklisch oder wie sagt man, halt also nicht zu den Stoßzeiten auf der Autobahn zu sein. Deswegen würde ich zu Hause anfangen zu arbeiten.
0: Okay, vorher würdest du noch mit deiner Family frühstücken? Oder? Ja, ja,
1: klar, ja, genau, natürlich. Das auf jeden Fall. Gut, ja, und dann würde ich halt ein paar E-Mails machen, vielleicht ein erstes Meeting aus dem Homeoffice, dann irgendwann ins Büro fahren, dort den weiteren Vormittag verbringen, die Themen abarbeiten, die Anliegen, Kollegen treffen, wieder gemeinsam Mittagessen, am Nachmittag dasselbe, Meetings und Arbeit an, an den Themen, die Anliegen und dann, wie eigentlich vorhin auch, nach der Arbeit zum Fitness dann nach Hause kommen. Noch ein bisschen Musik machen, den Abend mit meiner Familie verbringen, vielleicht abends noch was unternehmen, je nachdem.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, welchen Wert bekommt dieser Tag?
1: Eine 7, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. Okay, gibt es noch etwas zu dieser Option zu sagen?
1: Wäre eigentlich für mich so die unanstrengendste Variante, soweit vielleicht. Mhm.
0: Alles klar, dann kannst du auch diese Karte nochmal verlassen, alles abschütteln, hinter dir lassen. Mhm. Und dann haben wir noch
1: eine übrig, wenn ich mich nicht verzählt habe. Genau, was hatten wir denn da? Ach so, ja, genau, die Führungsposition in einem anderen Unternehmen mit anderer Unternehmenskultur. Wahrscheinlich auch in einem kleineren.
0: Okay. Siebter passt? Mhm, ja. Okay, das ist der 1.7.2023. Du bist in einem kleineren Unternehmen, das eine für dich passende Unternehmenskultur hat. Du mhm. hast eine Führungsposition mit fachlichen Anteilen gefunden. Und jetzt spür mal in dich rein. Welche Emotionen spürst du in deinem Körper? Ja,
1: ich wäre ziemlich happy, glaube ich, weil ich mh, das Gefühl habe, ich kann dort richtig was bewegen. Ich kann mich dort voll einbringen. Ja, da wäre ich ziemlich glücklich.
0: Wie drückt sich das körperlich aus? Was spürst du in deinem Körper, wenn du mal reinfühlst?
1: Ist sind so schnelleren Puls vielleicht, also vielleicht aufgeregt, positiv wieder. Vielleicht so ein paar Schmetterlinge im Bauch, mäßiges Gefühl. <lacht> ja, so ungefähr.
0: Wie sieht dein Tagesablauf aus, ausgehend von dem Moment, wo du deine Augen aufmachst?
1: Ja, ich würde wieder mit der Familie frühstücken. Ich würde wahrscheinlich auch wieder im Homeoffice anfangen zu arbeiten. Vielleicht würde ich auch in irgendeinen Coworking-Space gehen. Denn also flexible Arbeitszeitmodelle oder überhaupt flexible Arbeitsmöglichkeiten Wäre ein Teil dieser Unternehmenskultur. Das ist extrem wichtig. Vielleicht würde ich an dem Tag gar nicht ins Büro fahren. Vielleicht aber auch schon. Aber nur, wenn es inhaltlich nötig ist. Oder irgendwie Sinn macht. Nicht, weil irgendjemand denkt, es wäre nötig. Wird konzentriert am Vormittag die Themen bearbeiten, die Anliegen. Würde dann mit meiner Familie Mittagessen. Nach dem Mittagessen vielleicht mit meiner Frau und dem Hund spazieren gehen. Am Nachmittag ein paar Meetings machen danach zum Sport und Saxophon üben und dann den Abend mit meiner Frau verbringen, vielleicht noch was unternehmen, weil ich nicht kaputt, sondern positiv aufgeladen bin von dem Tag.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, welchen Wert bekommt dieser Tag?
1: Wahrscheinlich würde ich dem sogar eine 10 geben, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja. Okay, wunderbar. Gibt es noch irgendwas zu dieser Option zu sagen?
1: Eigentlich nicht. Nö.
0: Okay, wunderbar. Dann setzen wir uns nochmal zusammen mhm. und mich würde interessieren, wie es für dich war.
1: Sehr interessant. Da waren Ideen dabei, die ich vorher nur so ganz im Hinterkopf hatte. Nie wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, Und aber ähm, sich wirklich so die Emotionen dabei vorzustellen, es hilft doch, sich mhm. nochmal klarer darüber zu werden, wo ja. die Reise vielleicht hingehen kann.
0: Ich finde immer wieder beeindruckend, wie viel wir eigentlich innerlich wissen, was hm. gut und richtig für uns ist und wie wir das auch abrufen können, wenn wir uns das einfach mal vorstellen und uns da reinbegeben und nicht eben nur den Gedanken folgen, sondern auch mal die anderen Ebenen mit einbeziehen. Hast du eine Idee, was du machst jetzt? Ich habe alles mitgeschrieben, aber du hast es ja jetzt gesagt, so intuitiv. Also ähm, hast du ein Gefühl für dich entwickelt, was für dich eine, ein guter nächster Schritt sein könnte, was ähm, eine gute Option für dich sein könnte?
1: Naja, also die Interims-Idee fand ich, als wir darüber gesprochen haben, attraktiv attraktiver als nachher, als, als ich tatsächlich so nicht reingehört habe. Die werde ich definitiv nicht weiterverfolgen. Die anderen drei Optionen können, also zumindest Rahmenbedingungen im Unternehmen versuchen anzupassen oder mit angepassten Rahmenbedingungen weiter wachsen. Und das Side-Business-Aufziehen stehen für mich eigentlich so mehr oder weniger auf gleicher Ebene. Mhm. Es spricht nichts dagegen, das zu tun. Da muss ich auch nichts verändern. <lacht> so gesehen das ist es erstmal naheliegend. Mhm. Also beim Side-Business-Aufbauen muss ich natürlich was verändern, aber da habe ich auch schon ein paar konkrete Ideen, wie ich das machen möchte. Mhm. Das ist also auch schon relativ konkret gut. Und ich meine, das letzte Thema fühlt sich interessanterweise tatsächlich am besten an. Das ist aber auch mit der meisten Arbeit verbunden, weil ich natürlich das Unternehmen finden muss, in das ich gut reinpassen und wo die Unternehmenskultur passt. Okay, oder das, das Unternehmen dir? muss mich finden, oder wie auch immer. Also, irgendwie müssen wir da zusammenkommen. Das ist natürlich erstmal mit Aufwand verbunden.
0: Okay, und das stellst du dir sehr umfangreich vor.
1: Naja, es wird auf jeden Fall nicht passieren, indem ich hier sitze und nichts mache. Also, ne, ich muss. Es wir es
0: aufbauen? Ähm, wird, wird es so passieren?
1: Nee, nee, aber da habe ich schon konkretere Ideen, wie ich das umsetzen möchte. Insofern kann ich mir das besser vorstellen.
0: Okay. Wenn wir jetzt darauf nochmal gucken, was du konkret angehen könntest, weil Optionen zu haben ist ja das eine, dann aber auch wirklich in die Veränderung zu kommen, ist das andere. Was nimmst du dir vor? Wie würdest du jetzt weiter vorgehen?
1: Beim Side-Business aufbauen habe ich konkrete Ideen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Okay, cool. Ähm. Wann geht's los? <lacht> Am 1.7.2023. Ach so, ich, <lacht> dachte, ich
0: dann, dann bist du ja schon äh, mittendrin.
1: Äh, nee, ja, also Anfang nächsten Jahres wird da ein bisschen was passieren, schätze ich. Die Rahmenbedingungen bei uns in der Firma, es gibt Hinweise, dass sich daran auch ein bisschen was ändern wird. Äh, insofern werde ich da auch schauen, was passiert.
0: Okay, Und können wir da nochmal kurz einen Blick drauf werfen? Schauen, mhm. was passiert ist immer gut, um alles im Blick zu behalten? Noch besser wäre es, wenn du konkrete Ideen hättest oder auch Maßnahmen festlegen könntest, die du tun kannst, um so darauf einzuwirken, dass es eben auch deinen Vorstellungen entspricht und deinen Bedürfnissen entspricht. Weil es geht ja darum, dass es hinterher besser sein sollte für dich. Mhm. Gibt es da konkrete Gedanken, die du hast oder Ideen, was du tun könntest, wen du ansprechen müsstest, was du in die Wege leiten müsstest, um da für Veränderung zu sorgen?
1: Ja, also ja, habe ich im Prinzip, besteht die Aufgabe darin, unserem Geschäftsführer, unserem Business Developer die Vorteile davon klarzumachen, die da sind, wenn man halt meinen Arbeitsbereich ausbaut. Die sind teilweise auch schon erkannt. Das ist, glaube ich, einfach, das ist noch ein bisschen diffus. Meine Schwierigkeit ist, dass ich kein BWL-Hintergrund habe und es mir immer nicht so ganz einfach fällt, mich in so business relevante Themen einzudenken. Aber letzten Endes geht es ja unterm Strich immer darum, welchen Mehrwert hat die Firma auch davon, wenn ich mich selbst verwirkliche, <lacht> unterm Strich so gesehen. Und genau, dann werde ich mit unserem Geschäftsführer, unserem Business-Developer ins Gespräch gehen.
0: Hast du irgendeine Person, die diesen BWL-Hintergrund hat, mit der du vorher nochmal sprechen könntest, um dich gut vorzubereiten?
1: Nicht direkt, nee, aber könnte ich mal drüber nachdenken.
0: Mhm, Wäre, ja. glaube ich, eine Überlegung wert. Mhm. Um, sonst definitiv auch das Gespräch suchen. Aber wenn du dich dann auch aufstellen kannst, weil es geht ja darum, möglichst überzeugend zu sein und mhm. möglichst schnell äh, den Punkt zu landen, ähm, um um zu überzeugen, glaube ich, könnte diese Vorbereitung auch noch ganz gut tun.
1: Ja, ja, stimmt, bestimmt.
0: Cool. Und was machen wir mit der Führungsposition in dem kleinen Superunternehmen? Mhm.
1: Ja, gute Frage. Gute Frage.
0: Oder würdest du das lieber vertagen?
1: Ich glaube, ich würde ich würde mir das als Möglichkeit offen halten, von der ich weiß, dass sie gut wäre, wenn die anderen beiden nicht wirklich eine Verbesserung bringen, sage ich mal. Ich würde mir dann jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr Zeit geben und würde sagen, okay, in einem halben, ich gucke in einem halben Jahr, gucke ich, äh, tatsächlich hat sich bei der, den beiden Optionen innerhalb des jetzigen Unternehmens, in dem ich bin, tatsächlich was zum Positiven verändert. Oder konnte ich mein Side-Business, sage ich mal so, ausbauen, dass, dass ich merke, okay, da geht was, da kann ich mich einbringen. weil beides nicht der Fall wäre, würde ich dann die andere Unternehmenskultur anstreben. Also okay. das, das heißt unterm Strich meine die firma verlassen.
0: Was ich noch für Ideen habe, um dieses Thema nicht aus den Augen zu verlieren. Ne? Ich will einfach nur noch mal erinnern daran, dass es eine 10 hatte, ja, ja. diese Option, und die anderen beiden eine 7 und eine 8. Mhm. Auch sehr gute Optionen. Und trotzdem fiel auf, dass die andere einfach nochmal um einen Deut besser ist. Und was ich mir vorstellen könnte, ich finde auch gut, erstmal die Möglichkeiten zu prüfen, in der internen Firma und mit dem Side-Business, und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du schon mal deine Augen sozusagen oder deinen Blick weitest und guckst, okay, wo gibt es denn eigentlich Unternehmen mit einer guten Kultur? Wie findet man die? Dass du dich in, in die Kreise begibst und schon mal sozusagen vielleicht ein Netzwerk knüpfst oder auf LinkedIn sichtbar wirst mit mhm. diesen Führungsthemen, ähm, wie, wie du sie fühlst und ja innerlich sozusagen gern umsetzen würdest. Also, dass du schon mal guckst, wie kannst du in dieses Neue, in dieses Andere arbeiten, weil das wäre ja auch nicht schlecht, wenn das Teil auch in deiner jetzigen Firma werden würde. Ne? Da ist immer so die Frage, wie viel Gestaltungsfreiraum hat man da wirklich. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn du in dieses Thema dich schon mal ein bisschen reinbegeben würdest, ohne konkret auf Jobsuche gehen zu müssen. Ja, aber ich glaube, das, das könnte auch noch ein guter Schritt sein. Mhm.
1: Ja, also... LinkedIn nutze ich ja sowieso relativ regelmäßig. Wäre kein großer Aufwand da auch mit solchen Themen mehr sichtbar zu werden. Ja, richtig.
0: Thomas, wie geht's dir am Ende unserer Stunde?
1: Sehr gut. Hat mir neue Erkenntnisse gebracht und insofern ja sehr gut.
0: Ist noch was offen geblieben?
1: Eigentlich nicht. Nein.
0: Okay, dann habe ich mich sehr gefreut, die Zeit mit dir zu verbringen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich eine E-Mail von dir bekomme am 1.7.2023, wo du mal sagst, was so Sache ist, was sich entwickelt hat und wie die Lage so ist, wenn du magst.
1: Mhm. Sehr gerne, sehr gerne. Cool. Mache ich auf jeden Fall. Dann vielen Dank für die Zeit.
0: Sehr gerne, alles Gute für dich und toi, toi, toi für die nächsten Schritte.
1: Vielen Dank, ebenso. Danke Mach's dir. gut. Bis dann. Tschüss.
0: Wenn du Lust hast, auch einmal bei der Coaching Edition dabei zu sein, dann melde dich sehr gern bei mir oder meinem Team unter podcast.janikestör.com und wenn du Lust hast, länger von uns begleitet zu werden, kannst du dich natürlich auch jederzeit gern bei uns melden. Im Mai startet wieder mein Kurs rein in den richtigen Job. Ich freue mich schon sehr, es wird der einzige Kursdurchgang sein, aber wir stehen dir natürlich auch in der 1 zu 1 Begleitung an deiner Seite. Also wenn du Interesse hast, melde dich sehr gerne bei uns oder lasse dich kostenfrei und unverbindlich auf die Warteliste für den Kurs rein in den richtigen Job setzen. Ich wünsche dir alles Liebe für die Woche und freue mich auf dich nächste Woche im Podcast, deine Janike.